0: Wolfhart ist vermutlich um das Jahr 1070 in der Fuggerstadt Augsburg zur Welt gekommen, zu jener Zeit, als der Investiturstreit das Abendland erschütterte. Sein Geburtshaus stand an der Stelle des heutigen Anwesens am Schwalbeneck 2, nur wenige hundert Meter vom Dom entfernt. Dort ist zu seinem Andenken auch eine Gedenktafel angebracht. Wolfhard hat zunächst ein ganz normales Leben geführt – er erlernte als Jüngling das Sattlerhandwerk und nach dem Ende seiner Lehrzeit ging er, wie es damals üblich war, als Handwerksbursche auf die Wanderschaft. So kam er 1096 nach Verona in Oberitalien, wo man ihn Gualfat nannte. Dort arbeitete er in den darauffolgenden Jahren bei einem Sattlermeister, der ihn sehr schätzte. Seine Freizeit verbrachte Wolfhard aber nicht mit den anderen Gesellen, von den Ausschweifungen seiner Werkstattkollegen hielt der junge Mann aus Augsburg nichts. Er wandte sich nach Feierabend den armen und notleidenden Veronas zu, kümmerte sich um sie und schenkte ihnen den größten Teil seines Lohnes. Je mehr der fromme Wolfert bekannt wurde, desto mehr suchte er sich zu verbergen. Das Aufsehen der Leute war ihm zuwider. Er sehnte sich darum nach einem stillen, ganz in Gott verborgenen Leben. Fern von dem weltlichen Tun und Treiben der Menschen wollte er in der Einsamkeit Gott dienen. Über diese Angelegenheit beriet er sich mit seinem Beichtvater. Dieser billigte sein Vorhaben und gab ihm eine Anleitung, wie er in der Einsamkeit die ersehnte Heiligung seines Innern und die Vollkommenheit in den christlichen Tugenden gewinnen könne. So verteilte er noch alles, was er hatte, unter die Armen und verließ die Stadt Verona. Niemand außer seinem Beichtvater wusste von seinem Vorhaben. Er begab sich in den nicht weit von der Stadt entfernten Wald von Saltuso an der Etsch und suchte dort im Dickicht des Waldes, in bedeutender Entfernung von der Stadt, seinen künftigen Aufenthalt. An der ihm passend erscheinenden Stelle erbaute sich der fromme Einsiedler eine Hütte, um sich gegen Unwetter zu schützen, und legte ein kleines Gärtchen an. Hier lebte er nun im strengsten Fasten und in den härtesten Bußübungen. Er durchwachte ganze Nächte im Gebet und in himmlischer Betrachtung. Zur Kasteiung seines Leibes fertigte er für sich ein Panzerhemd aus Eisendraht und unzähligen Spitzen, die ihm ins Fleisch eindrangen. Dieses Panzerhemd wurde noch 400 Jahre lang nach seinem Tod bei seinem Grabe aufbewahrt und den Gläubigen gezeigt. Bei solchen Übungen erlangte der fromme Einsiedler von Gott die Gnade der tiefsten Kontemplation. Zwanzig Jahre brachte Wolfhard in dieser Einsamkeit zu, ohne dass ein Mensch außer seinem Beichtvater etwas davon wusste. Doch eines Tages wurde er entdeckt. Er holte eben aus der nahen Edge das notwendige Wasser, als Schiffsleute vorüberfuhren, diese hatten hier nie einen Menschen gesehen und waren begierig zu erfahren, wer an dieser Stätte lebte. Sie hielten an, stiegen ans Land und kamen in die Einsiedelei des Heiligen. Die Schiffer führten ihn mit Gewalt nach Verona. Hier erkannten ihn einige Bürger wieder und nahmen sich des frommen Einsiedlers an, verschafften ihm nahe bei der Kirche zu St. Peter eine Wohnung und sorgten für seinen nötigen Unterhalt. Wollfahrt genoss das Wenigste von dem, was man ihm zubrachte. Das meiste verteilte er an die Armen. Mitten in der Stadt führte er sein Einsiedlerleben fort. Bei der großen Überschwemmung Veronas durch die Etsch im Jahre 1117 war der Heilige genötigt, die Stadt zu verlassen. Er flüchtete sich zur Kirche der heiligsten Dreifaltigkeit außerhalb der Stadt und wohnte dort einige Zeit. Nun kamen die Bürger Veronas zu ihm heraus und nötigten ihn, wieder in die Stadt zurückzukehren. So trat er als Klausner in das Kamaldulenserkloster San Salvatore ein. Dort lebte er in den folgenden zehn Jahren in einer engen Zelle. Am 30. April 1127 starb Wolfert in seiner Klause. Wollfahrt wünschte schon zu Lebzeiten nicht, von den Menschen verehrt zu werden – Darum hatte er auch ausdrücklich den Wunsch geäußert, nicht innerhalb der Kirche San Salvatore bestattet zu werden. Er hatte seine Mitbrüder gebeten, ihn in einem unbekannten Grab auf der Straße beizusetzen, damit die Gläubigen nicht sein Grab beachten oder pflegen könnten. Das ließ die Bevölkerung Veronas aber nicht zu. Schon zu Lebzeiten hatten sie Wolfhart wie einen Heiligen verehrt, und sie setzten nun seinen Leichnam dementsprechend in einem schönen Sarg in der Klosterkirche von San Salvatore bei. Fast 100 Jahre darauf, im Jahre 1602, entstand auch bei den Augsburgern der Wunsch, etwas von den Reliquien ihres heiligen Landsmannes zu erhalten. Der damalige Stadtpfleger Mar Welser bemühte sich besonders darum und die Augsburger erhielten schließlich einige Reliquien. Diese wurden am Tage der Einweihung in der neu erbauten Kapuzinerkirche mit großer Feierlichkeit vom Bischof Heinrich dem V. ausgesetzt. Dies geschah am 27. Oktober 1602. Und seitdem wird das Fest dieses Heiligen an eben diesem Tage festlich gefeiert. Die Veroneser Reliquien wurden später innerhalb der Stadt in die Kirche San Fermo Maggiore überführt. Dargestellt wird der heilige Wolfhard meistens als Einsiedler mit der Landschaft des Etchtales im Hintergrund. Manchmal auch als Eremit in einer Ruine, während sein eigener Begräbniszug vorüberzieht. Einige Abbildungen zeigen Wolfhard auch als Einsiedler mit einem Steinsarg. Die Kapuzinerkirche St. Sebastian in Augsburg erinnert heute noch mit ihrem Wolfhartaltar an den aus der Stadt stammenden Heiligen. Und alle Sattler, die jetzt zuhören, können sich besonders freuen. Der heilige Wolfhard ist ihr Patron und er hört heute ganz besonders die Gebete der Sattler, aber auch der Schuster und Gerber. Zugleich ist er Vorbild jener vielen Laien, die sich in stiller Selbstverständlichkeit für Arme und Verarmte einsetzen. Wolfhard von Augsburg zeigte uns durch sein Wirken, dass christliche Nächstenliebe, nicht an der Gottesliebe vorbei praktiziert werden kann. Ihr Charakteristikum besteht darin, alles Gute, das man für einen Armen und Notleidenden tut, ist letztlich für Christus getan.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.